0: Живя с Богом, я думаю, многие из нас здесь уже какое-то определенное время начали свой свой путь с Богом. Может быть, кто-то совсем впереди или еще нет, или уже много лет, и по-разному. И задается вновь и вновь такой вопрос, который тоже в моей жизни есть. Вот ведь Бог настолько сильный, ведь Бог, Он настолько всемогущий, И он говорит в Библии, что мы можем его силой жить, что его силой мы можем преодолевать многие преграды, много препятствий, много проблем и тому подобное. И мы в ежедневной нашей жизни ощущаем, что вновь и вновь нашу слабость. Начинается с раного утра вставать из постели, продолжается с тем, что на работу идти, и вечером, и всякие болячки, и здесь, и там, и задается вновь и вновь этот вопрос: ну а где же эта сила Божья? Где же она? Как ее приобрести? Вот все-таки получается по-другому, как может быть мечталось, да, вот сейчас со силой Божьей, как взлетим, и будет все классно а мы все-таки приземленно остаемся на земле. И я хочу с вами об этом размышлять сегодня. Вот этой силой Божьей жить, что это такое, и как мы можем это приобрести, чтобы жить этой силой Божьей. Есть одна история в Библии, я думаю, многим знакома. И на основании этой истории от Давида и Голиафа, да, и дети ее хорошо знают, они сейчас ушли. И Галиаф, он был очень сильный, мощный человек. Я не буду всю историю читать, она очень длинная. Первая царь, 17 глава. Первая царь, 17 глава. Там она написана, эта история. Я буду просто не, некоторые стихи оттуда брать, и чтобы нам эту историю на основании этой истории говорить о силе Божьей, которую он хочет все-таки и в нашей жизни э, выполнить, и мы можем ей жить. Израильский народ был в, на войне э, против филистимлян. И э, это не очень наравне была эта война. И Саул со своими войсками, они стояли против филистимлян, И э, Давид, э, ему было где-то, не знаю, 15-16 лет, еще не призывали в армию его, еще слишком молодой. И отец его отправляет э, к братьям, ты посмотри, как там э, твои братья, и э, принеси ему что-то покушать и так далее, и посмотри, как там дела обстоят на войне. И э, Давид приходит, и здесь выходит как раз э, человек из воинств филистимлян, и мы это читаем вот э, в одиннадцатый стих, э, э, нет, он, э, вот мы читаем про этого э, э, Голиафа, он выходит, он три метра высоты, больше трех метра. Э, ну, среди нас такого еще здесь нету. То есть огромный человек, как шкаф, да, и очень сильно был он вооружен и высмеивает израильский народ, высмеивает, высмеет бога и говорит: давайте пришли кемьянова воина. Если я его уничтожу, тогда вы будете меня служить. Но если он меня уничтожит, тогда мы вам будем служить. И Давид слышит эту речь, этого Голиафа, и 11 стих. И услышал Саул, нет, не Давид, Саул и все израильтяне, эти слова, филистимляне и очень испугались и ужаснулись. Ну, кто пойдет против его? Да? Ну, ведь это ужас. Просто смотреть на него, а потом еще, как он вооружен, и как орет, и всех нас в дребезги разбьет сейчас. Они очень ужаснулись. Они успогались очень. И первый вопрос наш с вами... Как мы реагируем на Голиафа нашей жизни? Это сегодня, что мы сегодня смотрим здесь. Да? Ну, мы там знаем, о, Давид, он был таким героем, он был вообще... но ну, в моей жизни такого нету, и это мне не предстоит. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, каждому из нас предстоит война против Голиафа. У тебя, у меня есть свой Голиаф. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые на нас орут, говорят, я тебя уничтожу. Это может быть болезнь, это может быть какая-то ссора в семье, может быть в церкви, может быть на работе. Это может быть какие-то большие трудности, и ты не справляешься с ними. Они тебе каждый день дух бьют, 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 и это молча там происходит. Твой гальяф, он хочет тебя уничтожить, и ты боишься его. Вот Саул и все израильтяне очень испугались, а и боялись против него идти. И сейчас это противоположность. Давид проходит и слышит все это. И давайте мы посмотрим, как же Давид на это смотрит, на этого Голиафа. Вот мы читаем 26 стих. Там написано, «И сказал Давид людям, стоящие с ним, что сделается тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с израильтянина. Ибо, вот здесь это хотел сказать, «Ибо кто этот необрезанный фестимлянин что так поносит воинства Бога живого?» Кто он это такой? Что ему это... Осмеливается вообще что-то говорить? Еще нас Бога высмеивает. Что ему надо? Понимаете, разница... Вот разница Саула со своими воинскими, как они реагируют на него. О-о-о-о! да? А здесь Давид, что ему надо? Вот маленький мальчик, что он пришел сюда? да? Совсем другая отношение, совсем другой взгляд на ту же самую обстановку жизни. Дорогие братья, это очень весело в нашей жизни, в крестьянской жизни, какими глазами, Какими глазами мы смотрим на обстоятельства нашей жизни? Мы смотрим с той обстановки, что вот сейчас это мне поглозит. Сейчас это навалит на меня. И все. Я в плюшку. Или глазами Бога смотреть на это. Да что это такое? Это же под властью Божия. Конечно, я сам не справлюсь. Нет, ну никак. Ну, это же, Бог же намного сильнее. Это же ясно, это же понятно. И мы замечаем часто, я замечаю в том числе, как часто мы смотрим своими человеческими глазами на обстоятельства жизни нашей, на болезни, на трудности, на разные моменты, которые вот есть, и смотрим с тем, что, о, все, я не справлюсь. Но не смотрим с теми глазами, как Бог смотрит на обстановку. Вот Давид, он смог посмотреть, как Бог смотрит. Ну что такое? Что он орет здесь? Что ему надо? Да, сам стоит в своих шортах, там и в рубашке, и это совсем другой взгляд. Это Божий взгляд на проблемы жизни, которые нас окружают. учиться этому Божьему взгляду. И этот Божий взгляд Давид приобрел, когда он был с овцами вместе, когда лев, когда разные животные хотели украсть овечки, да, и где он научился уже с Божьими глазами смотреть на обстоятельства, идти навстречу и победить этого льва, и не бояться его. Это не только то смелость, которая вот есть в силах, да, и ловкости, и тому подобное. Нет, это взгляд. Это твой и мой взгляд. Как ты смотришь на обстоятельства жизни Божьими глазами, либо своими человеческими глазами, которые не в состоянии решать это. Дальше мы смотрим 37 по 39 стих. И там написано, и сказал Давид, Господь, который избрал меня, вот он вызвался, чтобы воевать против Голиафа, и приходит к Саулу, и вот говорит Саулом: Господь, который избрал меня от меня от льва и медведя, избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И отдел Саул Давида в свои одежды и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню. И опояснился Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо он не привык к такими вооружению Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. То есть, ну конечно, если сейчас воевать, но ну, тогда надо тоже быть танком таким, да, чтобы уже против танка и танком идти. да. И вот э, э, Саул одел его, соответственно, вот все вооружение, все вот, шлем, все, все, все железное. А Давид не привык в этом двигаться. Это, ну, это не мое. Он привык, ну, в своих шортах и в своей маечке идти. Ну и вот, ну и вот все. И так он сражался, и так он жил. И часто мы видим на других, смотрим на других верующих. Вот он такой, такой. Вот я если я тоже буду все вот такой же, тогда у меня все будет получаться. Я вспоминаю обстоятельства в моей жизни. Когда я впервые выехал из родительского дома, мне было 22 года. И я пришел в это служение, где вот о чем я сейчас рассказывал, и тюремное служение, где мы заботимся, помогаем людям. И для меня это была совершенно другая обстановка. Из крестьянской семьи выехал, и я не мог находить контакт с людьми. Мне очень тяжело было. И я стесненный, безливый был. И не нашел отношения. Мне очень тяжело было. И я старался, ну быть как этот. Быть как тот, быть как другой. Ну и ничего не получалось. А когда вот Бог мне просто показал, Валерий, ну что ты вокруг себя вот крутишься? Ну смотри, вот люди есть. Ты иди. Просто иди и думай о других, не о себе. А потом мой взгляд изменился. И я мог находить отношения... Таким, как я есть. Как Бог мне создал. Бог мне дал дар. Бог тебе дал дар. Как ты можешь служить. Как ты можешь относиться к людям. И как ты можешь и пример взять с других. Ну вот Давид, он привык так. Бог его так научил. Ну в своих шотах, в маечке, скажем так, да? Идти на войну. Вот так оно и пошел. Бог тебя дает все необходимое, чтобы жить этой силой Божией. Не бойся, не бойся жить ей. Не бойся, что ты слишком слабый. Да, мы слабые. Я очень слабый человек. Это я очень уверен в этом. Мы очень много в чем не справляемся, но это так. Нормально. Это хорошо. Чем слабее, тем лучше. Да? Потому что чем слабее я, тем больше может быть Бог. А если я уже не слабый, если я сильный, я все могу, тогда Бог, уже для Бога места нету. Да? Ну, ты уже все справляешься, ты уже все можешь. Ну, давай, вступай. Да? Дорогие братья и сестры, это хорошо, когда есть слабость наша. И Библия много об этом говорит. Да? Именно в нашей слабости Бог хочет себя прославить. Но признайся своей слабости. Нормально. И там имеет Бог тем больше места в твоей жизни. Если много слабости есть, много сил туда помещается. Да? И Бог хочет творить свои чудеса в твоей жизни. и дальше давид готовится к этой сражении с голиафом и идет ему навстречу набрал несколько камушек в ручей и своей плещи чтобы которым он привык сражаться и идет навстречу и мы читаем 45 стих там еще раз да, этот Голиаф высмеивает, кто ты такой, против меня хочешь воевать, я тебя сейчас дам птицам и так далее, я тебя зверем буду кормить. А Давид ответил филистимлянину: ты идешь против меня с мечом, с копьем, с щитом, а я иду против тебя, во имя Господа Савуофа. Бога воинств Израильтян, которых ты поносил. Дорогие друзья, чем мы живем? У Давида была однозначная уверенность в Боге, на Него упование, и в Нем есть тогда сила. На что я уповаю, на что я доверяюсь, чем я доверяюсь, в этом есть и вся сила вот, Голиаф, у него была своя уверенность, в свой щит, в свое оружие. В, нем, в этом была его уверенность. И в конце он проиграл. Потому что все-таки это слабее, чем Бог. У Давида была уверенность в Боге. Я Богу верю. Сила вера. Дорогие друзья, мне когда-то очень ясно это стало. Сила вера не в том, сколько сильно я сам лично могу верить. Когда-то я думал, если я сильно буду верить, сомнений не буду иметь, тогда сильная будет вера, и тогда все получится. Я очень старался верить. Не получилось. Дело не в том, как сильно я стараюсь верить, а дело в том, кого я верю. Один пример мне очень помог в этом, это понять больше. Вот сейчас зима, здесь э, у нас зима ну такая, да. Снега как-то нету и так далее. Э, я вот сейчас в январе был в Сибири, и там это уже более так зима. 40 градусов, это классно. Э, и э, там и рек, реки, и озера замерзают, там лед. Когда Представляете себе, речка замерзла, осенью тонкий лед, и э, сейчас человек хочет перейти через речку, и, э, зная, что лед не неоткин, очень тол- толстый, ну, говорит, я сильно верю, я пойду, да? И пошел, а потом трещины, тон то и плюх. Почему? Да потому, что просто лед тонкий, поэтому и упал. То, что он верит, это тонко. Ты можешь очень сильно верить. Но то, что ты доверяешься, ты же доверяешься этому льду. И это очень тонко. И часто мы в жизни очень доверяемся чему-то тому тонкому льду. В разных обстоятельствах жизни. И это тонко, и там мы проваливаемся. Но вот мы жили на Байкале. Байкал, он сейчас замерзает где-то вот так. Метр толщины, полтора метра. Лед толстый. И зимой мы тоже, мы там переходили, и переезжали с машинами. И когда человек все-таки не уверен идти через лед. Ну, нет уверенности. Ну, идет потихонечку. Ползает, может быть. И все-таки сможет перейти. Почему? Потому что то, чему доверяется, может быть, слабо доверяется, но доверяется. Это очень толсто. Это держит. И вот так и жизнь с Богом, вот сила Божия, она приобретается в том, чему я доверяюсь. Я хочу нам это вновь и вновь, очень сильно наше сердце сказать, чтобы мы доверялись просто Богу. Многие моменты жизни нас так окружают и говорят, вот этому ты можешь довериться, вот это вот хорошо, и вот там нормально, и здесь безопасно будет. А все это развалится. Сможем мы на самом деле довериться Богу в нашем сердце. И в этом есть сила, сила крестьянской жизни, силой Божией жить. Просто довериться. Вот так и Давид шел против Голиафа, и он его убил. И эта жизнь, Давид, Голиаф, это сегодня твоя жизнь. Сегодня воскресенье. Сегодня ты можешь быть Давидом в твоей жизни или Саулом. Кем ты будешь? Саулом, который боялся. Не хотел идти. А Давид, который пошел, потому что просто верил. Пусть Бог нас благословит в этом. Аминь. Аминь. Мы еще помолимся. Кто желает помолиться?